0: Servus. Moin Moin. Herzlich Willkommen bei Joe Curve,
1: der Herz auf eine Männer Podcast.
2: Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab.
1: Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Hallo zusammen, heute ist bei uns der Stefan zu Gast und... Wir sprechen heute über seine Elternrunde. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, freut mich auch, dass ich bei euch dabei sein darf.
1: Magst du dich einmal kurz vorstellen, einfach so ein paar Sätze von dir erzählen und ja, einfach mal so einen, so einen kleinen Kontext über dich
3: einstellen? Ja, äh, ich bin der Stefan. Ich bin mittlerweile so 54 Jahre alt. Ich habe zwei wunderbare Töchter und bin mit einer wunderbaren Frau zusammen. Ja, was, was gibt es zu sagen? Ich mache seit vier, fünf Jahren Männerarbeit und das wird gerade immer mehr, weil es ein wichtiger Punkt ist in meinem Leben und weil ich merke, Männer haben es notwendig, sich
2: innerlich zu entwickeln. Okay. Ähm wir wollen ja heute, das, der Titel der Episode lautet,
1: wie gehst du mit deiner Elternwunde um? Das heißt, bei dir ist eine Elternwunde vorhanden oder war einmal eine Elternwunde vor, vorhanden?
3: Ja, also ich bin ähm, in, in einer Familie aufgewachsen, wo sowohl der Vater traumatisiert war, wie auch die Mutter traumatisiert war. Beides. Mein Vater ist ein Vorkriegskind, meine Mutter ist ein Kriegskind und äh, beide sind äh, unter sehr patriarchalen, ähm, wie soll man sagen, Strukturen aufgewachsen. Also meine Mutter durfte keine Ausbildung machen, musste arbeiten nach der 10. Klasse, obwohl ihr Bruder Doktortitel machen durfte. Und äh, mein Vater, ähm, dem hat irgendwie, äh, der ist aus seiner Mutterbindung nicht rausgekommen. Genau. Und das war dann so, dass die zwei sich zusammengefunden haben, dass mein Vater zwangsweise das Geschäft von meinem Opa übernehmen musste, um dem Opa die Rente zu finanzieren. Und die Mutter und die Schwiegermutter, die haben sich überhaupt nicht verstanden und die haben aber nebeneinander gewohnt, quasi Haus nebenan.
2: Okay,
1: also es klingt nach einem ziemlich dysfunktionalen Haushalt. Wer hat denn für dich ja, dein dein Alltag oder dein Leben als Kind in diesem
2: Haushalt ausgesehen.
3: Da gab es verschiedene Phasen. Äh, es gab die 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 Kleinkindphase. Da war mein Vater noch ein bisschen mehr präsent, weil er da noch die, das Geschäft noch nicht übergeben bekommen hat und der Opa noch viel mitgemacht hat und dann war bei ihm mehr Zeit da und äh, dann gab es die äh, Phase, ähm, wo sich der Vater ins Geschäft zurückgezogen hat und die Mutter mit der ganzen Situation und mit drei Kindern zu Hause völlig überfordert war. Und äh, und dann mit ihrer ähm, mit ihren eigenen Traumatas quasi ähm, äh, nicht mehr zurechtgekommen ist und dann in äh, schwere depressive Phasen gefallen ist.
1: Wie hast du dich als Kind damals gefühlt? Wie war es da? der kleine Stefan zu sein. Also kannst du ihm da mal so, so ein bisschen einen
3: Einblick geben? Wie, wie war Ja, also äh, in Bezug zur Mutter war immer da, vorfühlen durch die Räume oder durch die Wände, äh, ist gerade okay, wenn man erscheint, oder ist es nicht okay? Wie ist da quasi die Stimmung? Ähm, oder aber auch, äh, meine Mutter war dann sehr hart und hat äh, häufig bestraft, sowohl durch Liebesentzug als auch durch ähm, Schläge. Und ähm, ähm, da galt es sich auch äh, möglichst schnell aus dem ähm, Raum zu, ver zu, zu verdünnifizieren. Ne? Also zu sagen, okay, äh, die, die Stimmung passt gerade nicht, also mache ich mich vom Acker. Dann, dann gab es eine andere äh, Sache, dass man gemeint hat, oder ich als Kind gemeint habe, durch Wohlverhalten die Stimmung der Mutter zu ändern. Aber das ist immer viel geschlagen. Das war das eine und das andere ist, dass die Mutter dann öfters in psychosomatischen Linien war und nicht präsent war. Und dann waren wir alleine zu Hause als drei Kinder oder eben dann bei der Tante, die 500 Meter weg wohnt hat zum Essen und so oder bei der Oma mal und äh, das war alles komisch also so so ein Gefühl von irgendwie stimmt alles nicht das war so präsent und es war ein Gefühl von Angst präsent und ein Gefühl von ich will hier eigentlich weg das waren so so Grundstimmungen ne
2: kann mich noch erinnern einmal äh, habe ich mit
3: meiner Schwester die ist ein Jahr jünger äh, ähm, haben wir noch mit so Stofftieren gespielt und da haben wir gespielt, äh, wie wir ohne Eltern groß werden. <lacht> ja? Also war so, so ein Spiel, das wir gespielt haben, ne? wie das dann funktioniert und wie das geht und wie wir uns gegenseitig stützen.
1: Okay, also es gab, wie du sagst, es gab also scheinbar nicht nur seelische Gewalt, sondern es gab auch wirklich körperliche Gewalt und ähm so also verstehe ich das richtig so es hört sich gerade so ein bisschen so an so dass das ähm, ja die Eltern richtige Angstfiguren in eurem Leben waren so oder
3: der, der Vater so, der war ja ähm, nur physisch anwesend wenn er anwesend, also anwesend war aber nicht emotional geistig und oder wenig nicht kann man nicht sagen aber häufig genug war er damit seinen Gedanken im Geschäft, dass er das auf die Reihe bringt, hat auch so 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet, äh, in den Spitzenzeiten und, und vielleicht ist auch ein wenig als Fluchtpunkt benutzt, um auch dieser von, äh, Situation zu entgehen, dass die der Mutter ihr Leben nicht auf die Reihe gebracht hat, also, oder auch nicht konnte, ne, weil, weil sie hätte vorher wie Trauma das aufarbeiten müssen, oder zumindest zum Teil. Und, äh, das, das äh, hat halt dazu geführt, dass, dass wir der Mutter, die dann oft gewalttätig worden ist, ausgeliefert waren. Die haben uns oft mit einem Teppichklopfer oder mit einem Handbesen verdroschen. So rei reihum. Ne? So, ähm, irgendwas hat nicht gepasst. Irgendwie war was kaputt gegangen oder irgendwas. Und dann gab es halt Rügelstrafe.
1: Okay. Was, was hat das mit dir gemacht? Also ich ja, also natürlich ist das wahrscheinlich irgendwie in den, in, durch die Traumata deiner Mutter begründet, aber ähm, das hast du ja als Kind wahrscheinlich noch nicht verstanden.
3: Und, ähm nee, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es gab Momente, kann ich mich auch erinnern, da war ich so fünf, da wollte ich nicht mehr leben. Ja, ich wusste zwar nichts von äh, sich ins Leben nehmen und sowas, davon wusste ich nichts, aber ich wollte einfach nicht mehr leben. Und äh, da habe ich mich irgendwann völlig abgekapselt. Das war so äh, die Strategie, alle Gefühle und alles wegzukapseln. Damit habe ich aber auch äh, meine komplette emotionale Entwicklung abgekapselt. <lacht> ja? Ja. Äh, dann gab es äh, zwei äh, äh, weitere Punkte, die ich im Nachhinein durch Aufarbeitung auch die, die auch sehr schwierig waren. Das eine ist, ich hatte mit vier äh, offiziell diagnostiziert Hirnhautentzündung und war dann drei Wochen auf der Isolierstation. Das heißt, ich war drei Wochen lang ähm, in einem Zimmer alleine, ohne dass da bis auf, was also ich weiß, dreimal am Tag äh, so eine äh, 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 Krankenschwester reingekommen ist, war ich da äh, alleine ans Bett gefesselt. Ja, also, und äh, das war ganz schön heftig. Und, ähm, und da haben mich die Ärzte aber auch schon aufgegeben, aber die haben nicht gewusst, was mir fehlt. Das war eigentlich menschliche Zuwendung. Ja, positive menschliche Zuwendung, so muss man sagen. Und äh, irgendwann, das, das habe ich so äh, dann im Rück, äh, in, in, wieder hineingehen, ähm, erlebt, sagt der Arzt zur Krankenschwester, das mit dem wird nichts mehr. Und das hat aber meine Lebensgeister geweckt. Es gab in mir was, das wollte leben. Und das hat mich durch alles durchgetragen. Dieses äh, das ganz tief in mir drinnen gab es einen unbändigen Lebenswillen und eine unbändige Lebensenergie. Und das andere war äh, die Geburt, ich bin ja Kaiserschnitt, und dann damals äh, wurden die Frauen ja noch, glaube ich, Vollnarkose sogar betäubt und dann halt. Äh, kommst du ja erst einmal weg von der Mutter und bist du dann quasi in so einem Blutkasten oder was auch immer alleine. Und, und auch das ist ein, wenn ich in, wie ich mich dann wieder da eingefühlt habe, ein ganz schön ähm, schwieriges Gefühl für so ein Baby, das vorher neun Monate im Bauch war und immer im Kontakt und dann auf einmal ganz alleine auf der Welt. Und es gibt ja keine Zeit, sondern da ist ja die Zeit unendlich. Und dann gab es äh, durch die Regierung herausgegeben, oder ich weiß nicht wen, genau ähm, diese Option, äh, äh, Doktrin, ein Kind doch mal alle vier Stunden füttern, sonst lässt man es in Ruhe und man schreit, schreit halt, bis es aufhört. Ja, das, das war damals so State of Art, ähm, wie gehe ich mit einem äh, Baby um? Und auch das äh, hinterlässt Spuren weil die Mama nicht da war, wenn man sie braucht, sondern ähm, die hat sich mehr oder weniger im Wecker gestellt. Ah, vier Stunden rum, Baby braucht was zu essen. Ja, und und, und, und das, das war aber eine ganze Generation, also meine ganze Generation äh, und vielleicht sogar die halbe Vorgeneration, sind viele nach diesem Muster ähm, die Babys behandelt worden. Äh, da bin ich jetzt kein Einzelfall. Und das rührt wahrscheinlich noch her, aus den, ähm, aus, aus den äh, Zeiten vom Dritten Reich äh, und, und vielleicht sogar schon vorher, wo, wo, wo quasi diese ähm, Härte gegen Kinder oder, oder überhaupt Härte als äh, propagiert worden ist. Ne? Äh, sozusagen, äh, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Ja, genau. Ja, also äh, das ist jetzt gar nicht so... Äh, da kann man auch gar nicht von Schuld oder von Trauma da reden, von der Mutter, sondern das war State of Art und eine gute Mutter folgt dem, was gerade äh, propagiert wird, ähm, wenn sie eben nicht mit ihrem Herz verbunden ist. Und das war sie eben nicht, weil sie eben traumatisiert ist. Ja? Und und das äh, äh, das haben ganz viele äh, äh, Babys in, meinem, äh, in meiner Generation erlebt. Genau diese Art und es waren halt die Eltern waren halt fast alle vom, als Kriegskinder traumatisiert.
1: Ja, das klingt tatsächlich wie irgendwie eine ganze Reihe und auch würde ich sagen, viel zu viele Erlebnisse für ein Kind, ja, wie es von, von Erwachsenen im Stich gelassen wurde. So das kam gerade bei mir und hat auch irgendwie sowas angerührt. Wie, wie hat das denn ausgesehen? Also du hast gerade gesagt, deine Art damit umzugehen war, dich emotional abzukapseln. Wie kann ich
2: mir das vorstellen?
3: Naja, das kannst du dir vorstellen, indem du äh, einfach mal nichts mehr fühlst. <lacht> einfach das Gefühl, und zwar sowohl das Körpergefühl als auch das, äh, ähm, das, das Herzfühlen, also die, die Emotionen, ähm, wegspaltest ne? und dann im Bewusstsein immer wahrnimmst. Gefühle waren nicht erlaubt. Ne? das gab kein Auffangbecken für Gefühle, wenn Schmerz da war oder wenn Trauer oder wenn auch Freude da war. Ne? das gab kein Auffangbecken. Das Wichtigste war, als Kind zu funktionieren. Ne? Man hat also funktionieren müssen. Ne? Und, und äh, dieses Funktionieren führt dazu, dass die Impulse, die äh, die Intuition äh, unterdrückt wird, aber auch eben das Emotionale und auch das körperliche Empfinden. Und äh, ich war dann irgendwie unantastbar.
2: Okay, also das heißt, unantastbar?
3: Nicht mehr berührbar. Nicht
2: mehr berührbar. Ja, aber ähm, war es dann plötzlich so, dass dir ähm,
1: die ganzen Übergriffigkeiten und... Ähm, ja, vielleicht irgendwie den, den Schmerz, den deine Mutter oder deine Eltern über dich ausgeschüttet haben, dass der dir dann plötzlich egal war oder dass, dass du ähm, das nicht mehr gespürt hast? Oder ähm, ich kann mir das noch nicht so richtig richtig vorstellen.
3: Äh, ich habe da nichts mehr gespürt. Okay. Ich habe mich in mein Schneckenhaus verkrochen, wenn du so willst, ne? okay Oder auch in eine harte Schale, ne? Und äh, in dem Schleckenhaus war ich natürlich noch ganz weich. Ja? Aber ich habe von außen nichts mehr mitbekommen und von mir ist auch nichts mehr nach außen gedrungen. Mhm.
1: Und was hast du denn gemacht, wenn, wenn deine Mama zum Beispiel wieder mit dem Handfeger vorbeikam und du dich dann ja. abgespalten hast? So.
3: Äh, das hat irgendwann wieder aufgehört. Das hat natürlich schon wehgetan, weil es extrem ist, aber das hat dann wieder aufgehört. Und dann äh, habe ich... Äh, dann war das wieder weg Und dann habe ich die Situation auch die Situationen auch verdrängt.
2: okay ja
1: das, das wäre meine nächste Frage gewesen so haben, haben sich da Sachen aufgestaut oder ist das weil ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass ähm, so ein Erlebnis in so einem jungen Alter, dass man das dass das einfach so transzendiert, so dass das einfach durch einen durchfließt so, sondern das macht doch auch irgendwas mit einem und ähm, so, sind, ist da irgendwie Groll entstanden, Wut? Was für Gefühle haben sich da aufgebaut?
3: Äh, dazu erst mal zwei Sachen. Das hängt von der Persönlichkeitsstruktur ab, also wer ich bin, ne? Mein Bruder ist damit ganz anders umgegangen und meine Schwester noch mal anders, mhm. ja, Als ich, ne? Also, obwohl wir dasselbe erlebt haben, haben wir trotzdem unterschiedliche Verarbeitungs- und äh, Reaktionsmechanismen an den Tag gelegt. Ich habe mich nach innen verkrochen und war dann recht hart. Okay. Und äh, ähm, Nicht körperlich, aber verbal, sehr brutal. Mhm. Äh, ma, meine Schwester hat irgendwann das Essen aufgehört und hat eine Bulimie bekommen. Und, und, und mein Bruder hat sich so zum, zum, zum Kasper entwickelt, der aber auch nach innen nichts fühlt, sondern war dann bloß im Außen.
1: Okay, aber es ist natürlich keiner von deinen Geschwistern in, in dem Alter wahrscheinlich die Möglichkeit, ja, mit, mit so einer Erfahrung ja auch auf eine gesunde Art und Weise umzugehen. Weil ihr wart ja auch gefangen, ihr wart ja auch angewiesen auf eure Eltern. So, ne?
3: Genau. Das, das war's. Also ich war ein paar Mal dabei äh, wegzulaufen. <lacht> okay. Ja, also das, 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 das war auch, mir, mir war es einfach zu viel und und ich habe gemerkt das habe ich aber erst später gemerkt ich habe als äh, Kind und äh, Anfang der Jugend überhaupt keine Freunde gehabt ich war einfach alleine ich konnte mit keinen Menschen ich war einfach zu extrem ne also habe es habe gespürt ich habe die anderen immer wahrgenommen als Menschen ne hm. das war dann alles im Gedanken im Kopf im äh, im Gedankenkonstrukt, ne? aber was wirklich war, habe ich nicht wahrgenommen. Ne? Also den, den Kontakt zu fühlen, äh, hinzuspüren, Empathie und das Ganze war alles weg, war alles hinter der Schale. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich immer gemerkt habe, so mit Anfang 20 äh, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich äh, ich habe ja von nichts mehr gewusst, ne? also es das hat heißt, alles abgespeichert. Und dann äh, habe ich äh, aber äh, viele Sachen, die mir Leute dann erzählt haben, sie fühlen das und das. Ich konnte mir das denken, aber ich konnte es nicht fühlen. Das heißt, äh, ich habe bloß gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich leide unerklärlicherweise, obwohl es mir dann gut ging. Ich hatte mein Einkommen, ich hatte meinen Weg, äh, äh, ich hatte dann Freunde, alles auch ein bisschen verschrobene Menschen. Wie soll es auch anders sein? <lacht> äh, aber ich habe wesentlich weniger gefühlt und gespürt als die. Okay. Und, und habe dann viel durch Denkprozesse versucht zu ersetzen, erst einmal, weil, weil ich, ich kam nicht so hilflos vor.
1: Also das heißt, irgendwann als du denn älter geworden bist, hat sich das dann so ein bisschen relativiert. Also es kamen dann irgendwann Menschen in deinem Leben, auch wenn es vielleicht auch irgendwie wie du gesagt hast, verschrobene Menschen waren oder vielleicht irgendwie, die auch irgendwelche Schmerzen oder ja un ungesunden Charaktereigenschaften hatten. Ähm, wann ist dir, also war dir das in deinem Jugendalter, war dir das schon klar, dass das ein Problem ist oder war es so, wolltest du überhaupt gar keine Freunde haben?
3: Doch, ich wollte schon Freunde haben, aber ich habe gemerkt, ich kann mit den Menschen nicht und die können mit mir nicht.
1: Okay, aber du, das war schon so, dass du, dass du, dir das gewünscht hast und dass du auch Annäherungsversuche gestartet hast und ähm, ja, es hat dann einfach immer nicht geklappt.
3: Genau, so kann man es auch sagen. Es hat einfach immer nicht geklappt. Und irgendwann so mit 15 hat sich das dann ein wenig geändert. Dann bin ich halt auf die Menschen gestoßen, dass auch mein Radius weiler worden, äh, 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 mit denen, äh, die dann halt ähnlich strukturiert waren. Ja, also, auch äh, viele ganz weiche im Innen, aber außen eine heftige Schale. Ne?
1: Okay, und was war das so für einen für Freundeskreis? Warst du denn irgendwie Mitglied in, in einer Szene, die dich vielleicht so ein bisschen gehalten oder aufgefangen hat? Oder waren das tatsächlich einfach nur irgendwelche Leute, die du kennengelernt hast und die irgendwie ähnlich getickt haben?
3: Ja, das war so eine bestimmte Szene in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin der damals noch recht klein war und da haben wir ja so gut wie jeden im Sprenge zumindest gekannt. Äh, und und in, in dieser Szene äh, gab es dann quasi äh, äh, Jugendliche im, 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 in meinem Alter und da ist man dann halt zusammen um die Häuser gezogen und hat Scheiß gebaut. okay So kann man das sagen. Und zwar ziemlich lang. Mhm.
1: Und dann gab es irgendwann einen Wendepunkt, also oder Irgendwas muss ja passiert sein. So, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt was ändern. Was, was war da? Wie, wie kam es dazu?
3: Also ich, ich wusste, dass ich was ändern will. habe angefangen, mich mit Philosophie und Psychologie zu beschäftigen. Äh, ähm, ich war im, im Denken sehr gut. Ja, deswegen war, hat mir mein Studium äh, sehr leicht gefallen dass ich gegen die Widerstände gemacht habe, weil ich war so, wie ähm, gesagt, in der Verwandtschaft äh, der mit, mit dem geringsten Bildungsabschluss. Ja, ich hatte ja nur Realschule, habe dann eine Lehre gemacht und habe dann ähm, meine äh, mein Abitur nachgeholt und habe dann studiert. Und, und während des Studiums habe ich angefangen, mich viel mit Philos Philosophie und Psychologie zu beschäftigen. Dann hat meine Schwester auch Psychologie studiert. Da bin ich dann auch viel mit Input versorgt worden. Und dann, dann äh, der Wendepunkt war, als äh, ein Freund quasi auf dem Graffelmarkt ein Buch entdeckt hat, ins Herz der Dinge lauschen. Ja. hat er mir dann ausgeliehen. Und das habe ich dann verschlungen. Das habe ich dann auch gleich gekauft. <lacht> und äh, wenn ich das heute wieder lese, habe ich damals noch gar nichts verstanden. Aber genug um mich auf den wirklichen Weg zu machen. Jetzt äh, hat der Mensch, der das geschrieben hat, äh, äh, mit äh, Psychotropen Substanzen gearbeitet. Mm, okay. Und dann, hat, dann haben wir im Freudesgeist gesagt, okay, das probieren wir jetzt auch aus. <lacht> Und das haben wir dann gemacht. Und dann kam ein, ein Urerlebnis. Äh, wo ich quasi äh, das erste Mal in meinem Leben als Setting, ne? äh, zwei, wir zwei haben es genommen, zwei waren Setter, ne? mhm. ähm, äh, so eine psychedelische Sitzung mit LSD gemacht habe. Und dann ist was äh, sehr Ungewöhnliches passiert. Äh, während die anderen, die das irgendwann anders gemacht haben, äh, äh, bunte Farben, Kindheitserlebnisse haben, ne? ist bei mir vom Herz ausgehend ein Schmerz gekommen, der sich über den ganzen Körper ausgebreitet hat. Und dann hat jede Zelle meines Körpers so wehgetan, als würde sie ununterbrochen aufgestochen werden. Und das war so heftig, das hat auch lang nach der Wirkung, nach der eigentlichen physischen Wirkung mit aufgehört. Das hat dann noch sieben, acht Stunden länger gedauert und war dann immer wieder mal präsent. Okay. Äh, als, man nennt es dann Flashbacks, aber es waren dann bloß Rückerinnerungen, äh, wie heftig es war. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich wirklich anfangen, das ernsthaft aufzuarbeiten. Dann habe ich angefangen, Psychotherapie zu machen. Dann habe ich angefangen, äh, auf dem äh, äh mich da mehr einzulassen und habe da viele Sitzungen gemacht. Und irgendwann... Irgendwann hat die Schale angefangen zu bröckeln und ich bin mit meinen Gefühlen ne, in, in Kontakt gekommen, wo du das vorhin gemeint hast. Äh, ähm, die Wut, ja, und, und die äh, also diese große Wut äh, und diese große Trauer, das kam erst später raus, als die Schale so weit aufgebrochen war, dass das überhaupt erst rausfließen konnte dann sind aber Wut und Trauer erst einmal nur abwehrende Gefühle. Ne? Die wehren die eigentlichen Gefühle ab und auch das Erleben von dem Schmerz und von der Verletzung. Und das kam dann, nachdem äh, diese immense Wut, die in mir war, die Wut auf die Gesellschaft, die Wut auf die Eltern, die Wut auf alles erst einmal. Ne? Also es war so, sozusagen alle waren schuld. ne? <lacht> äh, äh, das es kam dann raus und dann kamen äh, danach kam viel viel Trauer und dann, äh, dann sind die eigentlichen Gefühle erst mit der Zeit hochgekommen. Okay.
1: Ich habe also ich würde da gerne gleich noch mal weiter drauf eingehen, aber ich habe vorher noch zwei andere Fragen und zwar also erstmal mhm. spannende Geschichte und ein ähm, krasses Erlebnis. Zuerst so was ich so ein bisschen unfassbar finde, ihr habt euch denn unbeaufsichtigt eure erste Psychotrope-Sitzung quasi ganz allein gemacht, ohne dass da jemand dabei war, der, das, der, das, der da sich irgendwie mit auskannte.
3: Ja, genau. Da sind äh, zwei Freunde nach Holland gefahren, haben äh, das gekauft in größerer Menge. Und das ist dann im Freundeskreis quasi verteilt worden. Okay und äh, in, dem, in dem Fall LSD und dann weil es äh, quasi mit unserem Halbpsychologie Wissen was wir uns angelesen und so weiter haben haben wir das ausprobiert
1: okay und ähm, hattest du vorher schon Erfahrungen mit irgendwelchen Substanzen oder Drogen oder war das tatsächlich das erste Mal dass du
3: eine... Mit, 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 ja entschuldigung <lacht> mit THC hattest du vorher schon hatte, hatte ich vorher schon gedacht aber das fand ich immer sehr spaßig und lustig.
1: Okay, also das war das war eher Genusskonsum. Ja. Okay.
2: Um, ja, spannend. Um, ich würde gerne dann gerne noch mal um, ja auf
1: die auf dieses Erlebnis, was du da hattest, um, noch mal eingehen. Um, so, du meintest es ist halt was sehr sehr ungewöhnliches passiert, was ja, um, ja nicht so oft häufig vorkommt. Ähm, meinst du, das war symbolisch direkt mit dem, mit dem Aufbrechen deines Panzers verknüpft oder wie erklärst du dir das?
3: Da ist in dem Augenblick äh, äh, sofort der, das war eine Vorschau letztlich, sofort der Panzer auf dem ganzen Kalber aufgebrochen und äh, hat mir gezeigt, wie, wie schmerzbelastet ich bin. Es waren aber erstmal nur die körperlichen Schmerzen. Die seelischen Schmerzen kamen viel, viel später. Und äh, die anderen hatten halt bunte Farben, Kindheitserlebnisse, sowas. Und ähm, das, das ist auch normal, wenn man das das erste Mal nimmt. Und, und äh, das was ich hatte, war halt schon sehr heftig. Okay. Damit hat keiner gerechnet.
1: Und das hier war trotzdem entschieden
2: da diesen Weg weiter zu verfolgen, auch wenn es so schmerzhaft war. Wie kam es dazu?
3: Ähm, weil, weil ich gemerkt habe, dass diese Substanzen in der Lage sind, den Panzer aufzubrechen.
1: Okay, und du hast dann quasi gemerkt, ah okay, da, da da steckt was drin, und dann hast du Feuer gefangen oder wolltest diesen Panzer, wolltest sehen, was unter diesem Panzer ist, oder?
3: Genau, ich, ich wollte wieder in meine Gefühle kommen. Ich habe es immer mit meinen in den Beziehungen zu den Frauen gemerkt, dass ich äh, von meinen Gefühlen sehr abgeschnitten bin.
2: Und, äh, und, ähm, und ich liebe
3: einfach Frauen und Sexualität.
2: Verständlich. <lacht>
3: habe ich schon immer äh, geliebt, ne?
2: Ja, ich glaube, das, das
1: können wir alle nachvollziehen. Ähm, naja, und wie ist deine Reise dann weitergegangen? So, was, was kam danach?
3: Dann, äh, nachdem ich mich äh, ein ganzes Stück äh, befreit hatte, ist das Ego enorm gewachsen. Okay. Ja, äh, dann äh, bin ich mit dem schamanischen Weg in Berührung gekommen. Das kam nach einer vierteljährigen Mexiko-Reise, wo ich dann mit so Urschamanen in Berührung gekommen bin. Und äh, dann habe ich mich auf den schamanischen Weg gemacht und habe sehr viel, ich war vorher schon sehr viel in der Natur. Also ich war schon immer gerne im Wald und immer gerne draußen. Und dann... Äh, habe ich mehrere
2: Visionssuchen
3: gemacht, insgesamt fünf Stück. Und eine habe ich schon mal vorher mit einem Freund gemacht, da wusste ich immer noch gar nicht, dass es das gibt. Da war ich am Anfang vom Studium und da sind wir mal in, in, im Sommer in die, das äh, glaube schon zur Oberpfalz, aber können auch noch Herzburger Schweiz sein, äh, fahren und da gibt es eine, eine kleine Höhle. Und da haben wir uns einquartiert und gesagt, okay, wir schauen uns nicht in die Augen, wir reden nicht miteinander. Ähm, und, wir, und, und er hat immer tagsüber geschlafen, da war ich unterwegs und er war nachts unterwegs und ich habe nachts geschlafen. Und haben immer äh, äh, ein Zeichen gegeben, dass, dass es noch gut geht. Ne? Das Zeichen war, das Feuerbrett brennt. <lacht> okay. ja, und und haben eine Woche lang äh, war ich dann ganz alleine im Wald und auf dem Wiesen da außen, keinen Menschen getroffen, äh, und, und und dann nach einer Woche, da kam dann so ein Platzregen und das Essen war zu Ende. Also ich habe das nicht ohne Essen gemacht, wie man sonst Vision suchen gemacht. Und dann, dann sind wir da, haben uns ausgezogen und da war ich auch da. Dann sind wir raus in diesen Regen und, 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 und der hat, war und das dieser Sommerregen und der hat uns abgeduscht in diesem Buchenwald und es war total klasse. Und dann haben wir uns angeschaut, haben gelacht und wir hatten nichts mehr zu sagen. Es war einfach nichts zu sagen. Wir waren beide total
2: glücklich. Und äh, das
3: war bis dato der glücklichste Moment in meinem Leben.
2: Okay.
1: Ja, es klingt ja. auf jeden Fall nach einem ganz anderen Erlebnis als das, was du in deiner Kindheit scheinbar ja. erlebt hast. Ähm, ja. Und was ähm, was ist da so visionsmäßig rausgekommen? Also ist die da, sind dir da irgendwelche Erkenntnisse gekommen?
3: Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann ich nicht sagen. Ne? Aber die, 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 die Grunderkenntnis war, es wohnt ein unbändiges Glück auch in mir. Ein glücklich sein. Äh, äh, es ist alles gut ne? und ich brauche eigentlich nichts. Es ist nur draußen sein in der Natur und, und, äh, und, und glücklich sein. Das Schöne ist, die Natur hat kein Ego. Das heißt, in der Natur brauche ich kein Ego. Äh, sondern das nützt mir da gar nichts. Und es gibt auch keinen, kein, kein Tier und keine Pflanze, die als Ego, zum Ego antwortet. Die antworten nur zu einem Wesen. Und, und das, äh, äh, das, das, war total klasse. Also das, das war ein einmaliges Erlebnis. Und, wie soll ich sagen, das hat mich echt, äh, das hat mich auf dem Weg bestärkt. Dann, äh, Aber nach den vielen Öffnungen ist halt mein Ego so gewachsen. Ne? Ist Und dann habe ich gemeint, ich bin ich, ich war nicht in der Demut ne, vor dem Ganzen, sondern ich habe gemeint, ich bin der Überflieger und bin dann auf dem schamanischen Weg dann auch natürlich mal so richtig auf die Schnauze gefallen, weil ich eben nicht der Überflieger und nicht der spirituelle Mensch war, bloß weil ich da mal ein paar Substanzen genommen habe. Ne? Wie mhm. hat ja, das ausgesehen? <lacht> äh, naja, ich habe halt gemeint, ich bin der Größte. Ne, so. mhm. Und das äh, auf die Schnauze fallen? Das auf die Schnauze fallen? zu merken, dass ich noch gar keinen wirklichen Zugang habe zu diesen Welten. Mhm.
1: Und aber ähm, gab es da irgendwie ein Ereignis, wo wo sich das irgendwie auf eine heftige Art und Weise oder ja Nein, vielleicht nicht? irgendwie auf eine schmerzvolle Art und Weise, wie sich dir das eröffnet hat oder ähm, also weil du ja auch diesen Ausdruck auf die Schnauze fallen verwendet hast.
3: Ja, okay, das war nicht ein Ereignis, sondern ich habe gemerkt, ich habe zu verschiedenen Bereichen einfach keinen Zugang. Okay. Und zwar deshalb, weil meine Emotionen noch nicht so weit geheilt waren, dass ich einen Zugang haben hätte können. Und das ist mir dann bewusst geworden und dann habe ich auch erst mal diesen Weg wieder verlassen und ähm, habe mich nochmal auf eine neue Stufe der Heilung begeben.
2: Okay, und
1: ähm, wie und seid ihr aus?
3: Ähm, dies dieser aus äh, intensiv reden intensiv äh, Tools anwenden und um zu schauen was mich von ich habe immer noch so eine so latente Depression dran gehabt ja, so ein äh, und, 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 und mit dem in Kontakt gehen und, äh, und habe dann Familienstellen gemacht und äh, ähm, holotropes atmen und äh, viele solche Formate. und äh, dann kam auch irgendwann irgendwann kamen auch meine Kinder und, und, und dann habe ich noch mal ganz viel über die Kinder gelernt auch auch erinnert an, an Situationen ne? äh, und dann äh, das aufarbeiten und so weiter. ja äh, da hatte ich mittlerweile dann schon einige äh, Möglichkeiten, das aufzuarbeiten, und wie die Kinder klein waren, ähm, ähm, hab, hab, bin ich halt viel nochmal mit, mit, mit meiner Erziehung, in Anführungsstrichen, oder mit meinem Kindsein in Berührung gekommen und äh, habe dann das nochmal aufgearbeitet, da nochmal ganz intensiv rein und hineingefühlt. Mittlerweile konnte ich ja fühlen und es ging dann immer besser. Und äh, da sind dann viele Schmerzpunkte nochmal aufgebrochen und so weiter.
2: Mhm.
3: Also ja, von daher waren die Kinder für mich auch ein Glücksfall. Das war auch nochmal ein Schritt der Heilung.
2: Mhm.
1: Ja, also klingt auch so, dass, dass, ähm, dass das halt vielleicht auch irgendwie was, was denn, wenn Kinder da sind, besonders wichtig ist, dass man halt irgendwie die alten Traumata aus der Familie in Angriff nimmt und äh, das halt nicht, wie deine Eltern es gemacht haben, an dich und deine Geschwister weiterzugeben, sondern ähm, ja, den eigenen Kindern was anderes zu geben, was, was Besseres mhm. zu geben.
3: Ja, es gab auch einen Moment vor den Kindern, wo ich zu meinen Eltern den Kontakt so über ein Jahr abgebrochen hatte.
2: Okay.
3: Und ich denke, hätte, ich hätte auch nicht mehr aufgenommen, wenn die nicht gekommen wären.
1: Wie ist, wie ist denn, also wenn du jetzt mal von, von deinem jetzigen Standpunkt ausgehst, geh wie ist denn jetzt dein, dein Heilungsstatus, wie würdest du den beschreiben? Und ähm, irgendwie in, in dem Zusammenhang dann auch, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern heute?
3: Äh, fangen wir mal mit dem letzteren an. Das Verhältnis ist gut, weil ich keinen Groll mehr hege, weil ich keine Schuld mehr zuschiebe. Ich habe irgendwann erkannt, solange ich in der, in in, in diesen Schuld, dass es mir nicht gut geht, übernehme ich nicht die Verantwortung für mein Leben. In dem Augenblick, wo ich sage, okay, äh, die haben überhaupt keine Schuld, und äh, weil dann bin ich nicht mehr in der Opferrolle, sondern dann bin ich in der jetzt kann ich mich ändern Rolle <lacht> und äh, und damit kann ich äh, die komplette Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und genau, äh, das, war, das war ein ganz wichtiger Moment, das zu erkennen. Und mir dann zu vergeben und ihnen zu vergeben. Und äh, seitdem ist das Verhältnis ganz gut. Ich meine, wir sehen uns nicht so oft, aber das Verhältnis ist ganz gut. Und jetzt nicht so, so liebevoll, weil meine Eltern auch den Zugang zu ihren Emotionen bis heute nicht gefunden haben. Aber das ist ihr Thema. Ja, das ist nicht mein Thema. Das ist ihre Heilung, ist ihr Thema. Und äh, aber es ist viel, hat sich viel entspannt, weil ich mich geheilt habe. Und wie ist mein Status heute? Die Frage kann ich gar nicht beantworten, weil ich ja nicht weiß, wo es noch überall hingeht. <lacht> das ist das ist eine schwierige Frage. Äh, Irgendwann kam, äh, wie die Kinder wenn größer waren, der, der Punkt, äh, wo ich mit meinem seelischen Schmerz in die Rührung gekommen bin. Und äh, der war auch noch mal sehr heftig. Und äh, da habe ich dann vier Wochen lang geholt. Oh, wow. Und äh, das war total gut. Mhm. Und äh, da sind auch Teile von meinem Ego gestorben. Und ich bin wirklich... Äh, äh, als ganz anderer Mensch daraus gegangen.
1: Und ähm, trotzdem noch mal zu dem Heilstatus zurück. Ähm, ja. So Klar wissen wir nicht, was, was die Zukunft noch bringt und was, was ja. irgendwie für, für schöne Sachen noch auf uns warten. Aber hast du das Gefühl, so es, es gibt noch irgendwie Dinge aus der Vergangenheit, Traumata aus der Kindheit, die noch darauf warten, gelöst zu werden? Oder ähm, hast du das Gefühl, das ist jetzt an einem guten und gesunden Ort. Und ähm,
2: du kannst dich jetzt voll und ganz auf dein Wachstum kon konzentrieren.
3: Also einmal glaube ich, dass die Überwindung von jedem Traumata und von jedem Muster, das man sich dadurch angeeignet hat, äh, zur, zur weiteren und tieferen Heilung beiträgt. Es gibt auch kollektive Muster äh, und kollektive Traumata und äh, das hört nie auf sondern es tritt immer wieder auf und dann äh, gilt es, das zu heilen, zu transformieren letztlich. Und äh, ich meine, an mir auch immer wieder dieses und jenes Muster. Und es gibt schon noch ein paar äh, soziale Ängste. Und äh, zu lernen, ganz offen und ehrlich zu sein, das ist letztlich der Punkt. Also mir selber gegenüber und, und das aus einer Warte, wo ich äh, nicht den Gefühl, nicht den Gedanken, vertraue, sondern sage, okay, ich gebe jetzt die Ehrlichkeit rein, die da ist, aber das muss nicht der letzte Schluss Weisheit sein. Und äh, das geht immer weiter. Ich glaube, das hört nie auf. Da kommen wir mal halt irgendwann in den kollektiven und dann in den spirituellen Raum, aber es geht immer weiter. Und äh, das ist sozusagen, äh, sich in einen, einen lebenslangen Entwicklungsprozess hinzugehen. Und jetzt sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt ist Gut, das ist dann, wenn, ähm, wenn die Seele sagt, dieses Leben in diesem Körper ist jetzt beendet dann ist gut, mhm. aber vorher nicht. Vorher äh, geht es meines Erachtens immer tiefer und in immer feinere Sachen rein.
2: Und auf deiner Reise spielen da
1: diese Substanzen, spielen die da immer noch eine Rolle? Oder ähm, war das jetzt irgendwie eine Sache, die du damals gemacht hast und jetzt aber beiseite gelegt hast.
3: Hin und wieder spielen sie noch eine Rolle. Wenn ich meine, ich bin von, einer, von, 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 ich, es ist da wieder eine Mauer oder ein, ein unzugänglicher Bereich erstmal, dann spielen sie eine Rolle.
2: Okay. Und ähm, so, was mich
1: auch noch interessiert an der Sache, ähm, weil das ist ja so, wie du diese Substanzen anwendest, das ist ja ein, ein sehr bewusster Konsum. Ähm, wie würdest du es beschreiben? Oder was, was würdest du sagen, wäre der Unterschied ähm, zu dem, wie du diese Substanzen benutzt, ähm, im Vergleich zu einem Süchtigen zum Beispiel?
3: Ja, also muss man zwei Sachen sagen. Auf die, die, die Substanzen, die ich nehme, auf die kann man nicht süchtig werden weil die äh, die Schmerzpunkte hochholen oder die tiefen Gefühle. Und das ist sehr anstrengend und das kann man nicht so oft machen. ja Also das ist das mal das eine. Das sind keine Suchtsubstanzen, eher das Gegenteil. Ja? Je älter man wird, desto mehr Abstand geht dahin. Das, das ist das eine. Das, das. das andere ist, ähm, man kann die Substanzen in einem Setting benutzen und dann sind sie heilsam oder man kann sie äh, äh, sagen wir mal auf irgendwelchen abgefahrenen Partys benutzen und dann sind sie äh, dann können sie traumatisieren und zwar ziemlich heftig äh, das dann bis zu Psychosen und sonst was führen kann und äh, deswegen äh, ich, ich rate prinzipiell wenn man nicht dafür geeignet ist vom Konsum ab und wenn dann nur in einem äh, Setting, äh, das die Möglichkeit eröffnet, dass ich mich tief fallen lassen kann und getragen bin.
1: Okay, also du würdest auch sagen, so jeder, der jetzt hier zuhört und sich denkt so, oh geil, hier ähm, ich habe jetzt irgendwie eine, eine Abkürzung gefunden, wie ich schnell meine Traumata auflösen kann, ich schmeiß einfach eine LSD oder ähm, ja. was weiß ich, da würdest du sagen, nee, so, so läuft es nicht.
3: Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz anders. Die, die Substanz öffnet einen Raum und danach beginnt die Arbeit. Danach beginnt in den Nachtagen und Wochen und Monaten beginnt die Arbeit, das, was da geöffnet worden ist, in, in, ins Leben zu bringen. Und, und äh, es öffnet den Raum auch nicht schneller, als die Seele mitkommt. Dann passiert einfach gar nichts oder es ist einfach nur komisch. Sondern wenn die Seele nicht mitkommt äh, und der Verstand muss auch mitkommen oder das, das, das Denken und alles, ne? das, das äh, will sich dann erweitern und, äh, und deswegen ähm, ist das nicht mal schnell, äh, das hell hilft, sondern das öffnet, das macht nur eine Tür auf. Aber durch die Tür muss ich dann nachschreiten und, die, und, und, und diesen Raum erforschen und so sagen, okay, und was will mir das jetzt sagen und wie bringe ich das ins Leben? Das ist danach die Arbeit. Und dafür muss man bereit sein. Also, das, das ist die Grundvoraussetzung, dass ich sage, okay, das öffne den Raum und dann äh, arbeite ich mit dem, was ich in diesem Raum finde.
1: Okay, und wie, wie sieht
2: das aus? So, also wenn ich jetzt, ähm, also wenn dieser Raum jetzt geöffnet ist, so ja, wie arbeite ich damit? So, also ich finde da irgendwas vor. Was?
3: Das ist individuell. Das, das kann ich so nicht sagen. Das ist ganz individuell. Du findest etwas äh, äh, und äh, zum Beispiel irgendein Schmerzpunkt mit, äh, mit deinem Vater oder so und dann äh, taucht er danach auf, immer wieder im Gefühl und dann gilt es, das zu fühlen, das zu, zu akzeptieren, zu verstehen auf die äh, zu vergeben äh, an, an äh, einen, ähm, äh, ein, ein, auch, auch für den Verstand will befriedigt werden. Das ist aber sehr, sehr individuell, da gibt es keine allgemeine äh, Vorgehensweise. Und, 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 und dann äh, ist es gut, wenn man jemanden hat, wo man reden kann und wo man sich emotional auch fallen lassen kann. Mhm. Wo die Tränen fließen dürfen. Wo, wo wo der Schmerz sein darf, weil der taucht dann immer wieder auf und, und das ist die eigentliche Arbeit und dann und dann äh, spürt man auf einmal die Angst vor dieser und jener sozialen Begebenheit und dann zu wissen, ich gehe trotz der Angst da rein trotz der Angst bringe ich den Mut auf dieses und jenes zu sagen ja? Ja. zum Beispiel zum Beispiel äh, Du hast jetzt eine Freundin oder eine Frau, das weiß ich nicht, ne? Mhm. Und äh, du, du bist irgendwo und äh, da ist eine tolle Frau und du hast mit ihr Sex und dann trotz der Angst zur Frau zu sagen, okay, das ist passiert und nicht vor Angst nichts zu sagen, dass sie, sich, dass sie dich verlassen können, weil dann wird sich die Angst realisieren,
2: mhm. ja? Okay,
3: weil weil man nicht mehr offen ist, nicht mehr ehrlich ist, nicht mehr Nehmen wir miteinander. Ne? Mhm. Ohne zu wissen, was dann passiert. Ne? Also diesen, die, die, da hört der Plan auf. Ne? Wenn man in die Angst reingeht und sagt, okay, und trotzdem mache ich das, dann hört das Konstrukt des Verstandes auf, einen Plan zu haben. Und dann ist die Welt offen und dann passiert wirklich Heilung. Hm.
2: Interessant. So. Ich habe noch eine,
1: eine Frage und zwar ähm du meintest, so, dass, dass du, wenn du halt da reingehst und wirklich ernsthaft daran arbeiten willst, dann ähm, brauchst du einen Ort, wo du dich fallen lassen kannst und auch Menschen, wo du dich fallen lassen kannst. Wie hast du das gefunden? So, du hast ja vorher erzählt, dass du eigentlich sehr, sehr, hart warst und zu Anfang nicht so den Zugang zu anderen Menschen hattest und hast auch die Erfahrung gehabt, ähm, schon von Kindesalter an, von anderen Menschen im Stich gelassen worden zu sein. Wie hast du denn trotzdem diesen Safe Space gefunden, wo du dich so öffnen konntest?
3: Ähm, das ist gar nicht so einfach, das zu beantworten, weil dafür gibt es eigentlich keine Antwort. Wenn das der eigene Weg ist, dann gibt es da eine größere Kraft, die, die das bereitstellt. muss nichts dafür tun, gar nichts, sondern einfach äh, zu sagen, okay, das will ich oder ich möchte mich heilen und dann kommt es. Einfach offen sein. Am Anfang ist man natürlich nicht offen, mhm. <lacht> aber äh, es gibt irgendwie eine Führung im Leben die können wir jetzt Gott nennen oder äh, das Höhere selbst oder wie auch immer. Letztlich etwas, was uns nicht bekannt ist, ne? zumindest im jetzigen Stadium ne? oder in, bis in dem Stadium. Und dann einfach zu sagen, okay, und dann, dann, dann findet sich das ganz automatisch. Da spricht man vielleicht schon mal jemand an, ne? aber da ist dann schon das Gefühl, dass das passt. Ne?
2: Hm. Und
3: und dann passiert es. Am Anfang waren es die Freunde. Später habe ich das viel mit äh, äh, Frauen gemacht oder in, in kleinen Gruppen. Ich war auch mal bei besagten Therapeuten vier oder fünfmal in der Schweiz. Äh, ganz am Anfang. Das waren immer so Gruppen von zwölf, 15 Menschen. Und da waren
2: drei, vier äh, Seder da. Und, und, und das war ganz gut. Ne? Und
3: äh, ich glaube, äh, jeder wird, auf wenn er sich auf den Weg begibt, auf seinen Heilungsweg, von einer Macht geführt, die erstmal keinen Namen hat, die dafür sorgen will, dass man heil wird in der Seele. Und äh, sich dem einfach anzuvertrauen. Und da gibt es halt, bei dem einen Menschen schaut es halt so aus, ist der Weg so und beim anderen so, je nachdem, was man für ein Mensch ist.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, sprichst du von Vertrauen, also Vertrauen ins, ja, du sagtest ja Gott, wie auch immer, Universum, also so ein tiefes Urvertrauen, dass alles gut wird oder bereits ist. Also meinst du das mit diesem, ähm, ja, bewusst, ist dass alles gut ist?
3: Ja, und das hat man am Anfang natürlich nicht, ne? Dieses Urvertrauen, das erlebt man dann mit der Zeit, wenn man rückblickend auf den Weg schaut. Und äh, ähm, Zum Beispiel äh, der, mein Schmerzpunkt, wo ich vier Wochen geheult habe, das war so, ich war unsterblich in eine Frau verliebt, ich war auch mit ihr zusammen und dann ging es ein wenig auseinander. Und dann bin ich wieder zu ihr hin und wollte mit ihr und dann hatte sie seit drei Tagen vorher einen anderen. Und das hat mich total zerbrochen. Äh, das kann man nicht machen. Aber im Nachhinein war es gut so, sonst wäre ich nicht mit diesem Schmerz in Berührung gekommen, mit diesem seelischen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, durch den Schmerz oder durch das, dass du forciert worden bist, dass du deinen Schmerz anguckst, hast du dein Urvertrauen zurückgewonnen?
3: Ja, auch. Weil, weil ich rückblickend merke, was für heilende Wirkungen und wie alles zusammenspielt. Und dass alles, was vorher war, mich genau an den Punkt hingeführt hat, der, äh, der diesen seelischen Schmerz hochgeholt hat. Das heißt, äh, das ganze Leben vorher war notwendig, um genau an den Punkt hinzukommen.
0: Das heißt, die Frage, ob du an Zufälle glaubst, der übrig sich.
3: Ja, ich, ich glaube nicht an Zufälle. Es gibt meines Erachtens keine Zufälle. Es gibt zwar etwas, was einem zufällt, es scheint so, aber es ist. Es gibt irgendwie ähm, eine Kraft im Universum, die will, dass dass, dass wir heil werden, dass wir als Menschen heil werden. Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Und äh, irgendwann habe ich gelernt, dieser Kraft zu vertrauen. Und diese Kraft äh, legt mir manchmal komische Worte in den Mund und das führt aber genau dazu, dass ich wieder an einen neuen Schmerzpunkt hinkomme. Und, und damit äh, äh, nicht an einer neuen, halt an alten, ne? aber einen, der, der da ist, tief im Inneren und ich mich dadurch wieder an, den, 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 an die Annahme dieses Schmerzes und die Heilung begeben kann. Und das Schöne ist, das Wunderbare, hinter jedem Schmerzpunkt liegt ein, äh, wenn man dann das annimmt, ne, wenn man in Liebe zu sich selbst kommt, ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der irgendwann auftaucht, äh, dann äh, liegt hinter jedem dieser Schmerzpunkte äh, neben äh, verschütteten Emotionen auch ein Goldschatz, ein innerer und Oder eine Perle, die es andere ausdrücken. Und äh, ich erlange äh, neue Fähigkeiten, die nicht schon immer da waren, aber verschüttet, eben hinterm Schmerz.
0: Glaubst du an vollkommene Heilung, also die Auflösung oder Transformation, wenn du sagst, das ist ein Schatz auf der anderen Seite des Regenbogens vielleicht, ähm, glaubst du an vollkommene Heilung, dass es möglich ist, im Leben vollkommen auf der Heilung zu sein und quasi den gesamten Schatz ausgehoben zu haben?
3: Ich glaube, dass das möglich ist, ob das, in, äh, wie viele Leben, dass man dafür braucht, weiß ich nicht. Aber der Weg, der Weg äh, oder es gibt vielleicht zwei Kräfte in dieser Welt. Man muss das schon so sehen, ne? Es gibt diese zerstörerische Kraft und diese aufbauende Kraft. Die beiden Kräfte sind in mir. Das heißt, ich habe eine zerstörerische Kraft und eine aufbauende Kraft. Äh, die aufbauende Kraft bringen wir gerne in unser Herz. Aber die zerstörerische Kraft ins Herz zu bringen, dass sie das zerstört, was alt ist und, und, und gehen kann und nicht das, 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 das Gute zerstört, das ist die Kunst. Das, das, das kann man auch nicht intellektuell erfassen. Das, das kann man nur, das ist erlebbar und, und machbar im, im energetischen. Aber nicht vom Verstand her kann man natürlich leicht Ja sagen. Aber im Praktischen, wenn dann eine, so eine Urwut hochkommt, ja, die äh, da ist. Und das äh, dazu zu verwenden, äh, die, eig die, das eigene ähm, Alte, ne? was ich nicht mehr brauche, zu zerstören. Ja? Also, was weiß ich was, irgendwelche Muster, irgendwelche Gedankenkonstrukte, es, es, äh, das, das falsche Ego, äh, wie auch immer, dann ist sie heilsam. Ja? Und dann kann man beide Kräfte zur Heilung nutzen. Solange das nicht der Fall ist, äh, 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 unterdrückt man oft. Also kenne ich von mir auch nicht. Ich meinte es auch bei anderen Menschen. Wird diese zerstörerische Kraft unterdrückt, die ist ja nicht gut. Ja, mit, mit einem negativen Label besetzt. Und dann bin ich immer noch in dieser Falle gefangen zwischen Gut und Böse. Und nicht es ist. Ja, also die, 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 die ganz große Falle ist auf dem Weg, ist Bewertung. Ja? Und ich war natürlich sehr groß in Bewertung, weil ich auch äh, in meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin, war sehr viel Bewertung. Ne? Weil die ja auch in dieser Schiene drin waren von ihren Traumatast. Und, äh, und das habe ich ja erst mal unbewusst übernommen als Kind. Und, aus, äh, und, und Bewertung ist eine Falle. Also etwas als richtig oder als falsch zu bewerten. Das ist eine ganz, ganz tiefe Falle. Es gibt kein richtig oder falsch, wenn ich mich entwickeln will.
0: Du hattest vorhin von einer destruktiven, und einer konstruktiven Kraft gesprochen. Würdest du das dem Männlichen und dem Weiblichen zuordnen oder ist das für dich komplett was anderes?
3: Das ist in jedem Menschen. Das ist nicht männlich und nicht weiblich. Das ist äh, völlig unabhängig davon. Meiner Erfahrung nach.
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch noch
1: ein, zwei Fragen zu, der, zu dieser höheren Macht, von der du geredet hast. Und ähm, so meine erste Frage wäre: Wann war der Zeitpunkt, wann du zum ersten Mal in Kontakt mit ihr getreten bist? So, also war, kam, das, kam das so schleichend oder war das so, so wie so ein,
2: ein Blitzmoment? Ah, okay, da existiert ja was.
3: Ähm, das war ein Aha-Moment bei mir. So ein richtiger Aha-Moment. Das war äh, der Moment, als ich nach dem großen Schmerz, ja, wo der durch war, ne, wo ich dann durch diesen Prozess durch war äh, und, und mich angenommen habe in dem Sein, ne, als ich dann die ganze Bewegung zurückgeschaut habe und gemerkt habe, den ganzen Blödsinn, den ich vorher betrieben habe, nicht Blödsinn, jetzt ist falscher Ausdruck, sondern das Ganze, was von mir ausgegangen ist, das Ganze, was ich erlebt habe, das Ganze, was von anderen gekommen ist, hat genau zu diesem Punkt geführt. Und und äh, der Punkt war unbedingt notwendig, dass ich mit diesem Schmerz in Kontakt komme. Und da habe ich gemerkt, dass er, da war in den ganzen Worten, in den ganzen Seinen, in den ganzen Ausdrücken, war die Führung drinnen, dass ich genau dahin geführt werde. Es war ein richtiger Aha-Moment. So richtig so. Wow. Also bei mir, es kann bei anderen anders sein, aber bei mir war das so ein Wow-Effekt, so Wow. Und dafür war alles gut und dafür war alles richtig. Und, dafür, und, und, und dann ist mir gekommen und das ganze Leben hat genau an diesem Punkt geführt. Und es geht natürlich weiter. Ne? Ja, also es hört ja an der Stelle nicht auf. Aber da war dieser Moment da, wo ich das begriffen habe, auf einer Herzensebene.
1: Und wenn du jetzt von deinem heutigen Standpunkt ausgehst, wie bist du jetzt und heute im Hier und Jetzt ähm, mit dieser Kraft in Kontakt? Kommunizierst du mit ihr
2: oder ähm, wie erlebst du sie?
3: Wie erlebe ich sie?
2: Äh, darüber habe ich, noch
3: keine, äh, habe ich noch keinen Ausdruck gefunden. Ich nehme es einfach wahr immer wieder, dass, dass ich äh, unter einer
2: Führung stehe und dass, dass äh,
3: zu jedem Zeitpunkt das Richtige passiert, was meiner Entwicklung dient. Vielleicht gab es einen Moment im Leben, wo ich mich entschieden habe, ich möchte heil werden, ich möchte äh, gesund werden. Also seelisch, äh, körperlich hatte ich jetzt keine Leiden. Ne? Aber es, es betrifft auch den Körper. Und, ähm, äh, und ich möchte den Weg in die Tiefe gehen. Das war eine ganz tiefe Entscheidung. Und da gab es einen Moment ganz am Anfang äh, auf dem Weg, äh, wo ich mit dieser nicht mehr lebenswollen Kraft in Verbindung äh, gekommen bin. Und dann habe ich mich in mein Wohnzimmer auf den Boden gelegt und habe äh, sterben wollen. Und sagt, das war so mein tiefster Wunsch, dass die, die mir das Leben geschenkt haben, mir das Leben wieder nehmen. Und da war, dann habe ich ja halt phasenweise das Atmen aufgehört. Das hilft natürlich nichts, weil das, so, das fängt dann irgendwann automatisch wieder ein. Und da war ich da einfach gelegen, Stunde um Stunde um Stunde. Ich weiß nicht, wie lang. Aber irgendwann äh, ging die Welt auf. Es war ein tiefes spirituelles Erlebnis. und äh, ich war mit der, wie ich später nachgelesen habe, ich wusste jetzt zu dem Zeitpunkt nichts davon, mit der äh, grünen Tara in Verbindung. Was ist das? Das ist eine indische, afrikanische Gottheit. Und da habe ich begriffen, mit dieser Verbindung, in meinem Leben geht es ums Herz und um die Liebe.
1: Okay. Kannst du noch ein bisschen was zu dieser Gottheit sagen, wofür die steht?
3: Die steht für Herz und Liebe unter anderem. Ich kann nicht so viel sagen.
1: Okay, aber es ist also einfach so für uns, um da noch so ein bisschen Kontext zu bekommen. Ah, okay. Wir haben jetzt leider nur Audio hier, also für für alle Zuhörer. Wir, wir haben jetzt ein Bild bekommen. Ähm, ihr dürft es gerne ergoogeln.
3: Genau. Und äh, das, das war das war der große Wendepunkt in meinem Leben auf dem Heilungsweg weil ich dann begriffen habe, da habe ich das erste Mal auch, äh, aber da habe ich die, 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 die Führung noch nicht verstanden. Ne? Äh, aber da habe ich gewusst, um das geht es in meinem Leben und habe mich dann auf diese Suche nach diese, diesem Herz und dieser Liebe gemacht. Ne? Und mein Leben vorher, von äh, Zeugung bis dahin, war notwendig, auch die ganzen Sch Herzverletzungen, ne? die waren notwendig, damit ich in diese Herzenskraft komme, damit ich die überhaupt entwickle. Äh, für mich jetzt, ne? das ist ja individuell. Und da war das erste Mal ein Verständnis da, dass es eine Führung gibt. Aber noch nicht so tief, wie ich es dann später erfahren habe. Sondern das war das erste Mal so ein Moment, so blitzlich. Äh, Blitzlicht. Das habe ich dann auch wieder vergessen. Wenn du von Führung
0: sprichst, äh, klingelt bei mir sofort sowas von, ja, wofür bin ich hier auf der Welt? Äh, also so, so ja die tiefen Fragen des Lebens sozusagen. Hast du durch diese Führungsenergie eine Antwort auf dein Why, auf deinen Warum bist du hier?
3: Das, das habe ich in diesem Moment erfahren. Es geht darum, Herzenswärme, Liebe in die Welt zu bringen und in mir zu entdecken. In die Welt bringen heißt, ich lasse in mir fließen.
0: Okay, das heißt, du transformierst die Energie, die durch dich fließen möchte, in was Positives zum Beispiel.
3: Ja, wenn man das bewerten möchte, ja, aber es geht einfach darum, die Herzensenergie fließen zu lassen und das auszustrahlen.
0: Okay.
3: Und was kommt, was weh tut, das Weh, was ich auch im Außen öfters wahrnehme, in mir zu, ähm, zur Annahme, zur, zur Liebe zu transformieren.
2: Und ähm, ja, jetzt würde mich
1: natürlich noch interessieren, wenn du jetzt mal so dein, dein vorheriges Leben und dein jetziges Leben vergleichst. Was ist anders? Wie sieht dein Leben heute aus?
3: Es ist ziemlich bunt. <lacht> Geile Aussage. Ich bin <lacht> auch an einem Scheideweg, meinen alten Beruf hinter zu mir zu lassen und in einen neuen Beruf zu wechseln. Auch das ist eine Folge von dem Ganzen.
2: Und ja. Okay, also... Es hat sich einiges geändert. Ähm.
3: Ja, ich folge vielleicht, äh, ich, ich folge jetzt äh, viel mehr der Berufung, wenn man so will.
0: Möchtest du noch erzählen, von welchem Beruf zu welchem Beruf du wechseln wirst?
3: Äh, bisher habe ich äh, sehr viel äh, Softwareentwicklung gemacht und das schleicht sich gerade aus. Ich bin eh schon sehr lange selbstständig und. Ähm, mach seit einigen Jahren, und es nimmt jetzt gerade richtig Fahrt auf, Männerarbeit.
0: Magst du noch erzählen, was so dein ja, Hauptfokus ist, wenn es den gibt, wenn du sagst, du machst Männerarbeit? Wann kommen die Leute zu dir?
3: Ich habe letztes Jahr mit einem Freund angefangen, das erste Männercamp zu machen. Heuer gibt es wieder eins, vielleicht sogar zwei. Das ist eine, ich mache mit ihm seit vier Jahren jetzt Männer ums Feuer. Einmal im Monat und äh, wir haben jetzt den ersten Männerkongress Mann sein in der neuen Zeit gemacht und im Herbst äh, äh, gibt es einen neuen Kongress, äh, der un, unter dem Titel laufen wird: Kommunikation als Mann. Kommunikation meint in dem Sinn alle Ebenen der Kommunikation, also körperliche, seelische, geistige, intellektuelle, Spirituelle, äh, emotionale, äh, genau so auf der Ebene.
0: Verstehe. Das heißt, du gibst dann quasi in einem Kongress oder dir ist es wichtig, über so einen Kongress auch dein gesamtes Erlebensspektrum oder deine gesamten Erfahrungen weitergeben zu können.
3: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, mir ist klar geworden, äh, so wie wir Menschen als Gesamtheit nicht ne, der Einsehen. Jetzt unterwegs sind. Ähm, das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, dass äh, jeder Einzelne äh, nicht die Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und zwar komplett. Also komplett ist natürlich ein hoher Anspruch. Das schafft man vielleicht dann bis zum Lebensende. Aber Stück für Stück die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und es nicht äh, diesen ähm, pseudo führen, die sich dann Politiker oder sonst wie oder Gurus nennen, zu überlassen. Ja, sondern zu sagen, okay, ich bin für mein Leben zu 100% selbst verantwortlich und diese Verantwortung nehme ich jetzt soweit es mir bewusst ist und ich das kann. Ja? Und immer ein Stückchen mehr und dann zu sagen, und was will ich denn eigentlich im Leben? Und wenn ich die Menschen frage, äh, die wollen in Frieden glücklich leben. Und, und, und am besten mit Menschen, mit denen sie in Verbindung treten können auf der körperlichen, seelischen und geistigen Ebene, was jetzt nicht unbedingt Sex meint. Ne? Äh, äh, ähm, aber auch wir Männer können uns mal umarmen, ohne dass wir gleich schwul sind. Äh, äh, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das tut uns auch gut, den anderen mal zu spüren. Ne? Auch körperlich. Und äh, wenn wir dem folgen, also wenn ich dem folge und, und immer mehr Menschen dem folgen, äh, was sie eigentlich wirklich wollen und sich an, äh, nicht so viel drum scheren, ob sie das neueste Auto, die, das neueste Handy und das, das tollste Auto und, und diesen Urlaub in sonst wo und dieses Wochenende mal schnell nach New York fliegen und was halt und alles in dieser Welt ist und diese Klamotten und jenes, sondern äh, es geht um sich auf diese menschlichen Werte, was ist denn Mensch sein, zu besinnen sich die Frage zu stellen, wer bin ich, wozu bin, wozu bin ich da, was ist mein Auftrag in dem Leben und äh, was will ich eigentlich wirklich, was will mein Herz und, 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 und ich kann das nur von meinem Herzen sagen, mein Herz will sich mit anderen menschlichen Herzen verbinden und in, in, in Liebe miteinander sein und, das, und die, die Intuition und der Moment ergibt, was man dann macht. Es kann sein, dass man einfach schweigend im Wald hockt, weil es nichts zu sagen gibt, weil alles gut ist. Und es kann sein, dass man tiefe Gespräche führt. Und es kann sein, dass man einfach mal miteinander lacht.
0: Ja, lass uns mehr lachen. <lacht> das fehlt definitiv in der Welt.
3: Ja, und, und, äh, und, und, und äh, uns nimmer ähm, von äh, den Kräften, die eine Sau nach der anderen durchs Dorf jagen, quasi das Leben vermiesen lassen oder den führen oder da... Quasi und vor Angst erstarren. Absolut. Das, das, das führt zu nichts. Ne? Ich nehme die Gegebenheiten, wie sie sind, und da mache ich das für mich Herzlichste draus.
0: Da drängt sich mir eine Frage auf, um uns langsam so zum Schluss zu kommen. Und zwar, was ist so deine Vision? Also, keine Ahnung, die nächsten 20 Jahre, die nächsten 10 Jahre, dein Wunschkonzert? Was, was, ja, was kommt aus deinem Herzen, wenn du so in die Zukunft denkst oder schaust?
3: Wenn ich in die Zukunft denke und schaue, dann, dann äh, denke ich dann, dass man wieder in, äh, in, in kleineren oder größeren spirituell geprägten, also das heißt mit einer Ausrichtung, äh, auf, auf was, was uns selbst übersteigt, Gemeinschaften zusammenwohnen, selbstverantwortlich, äh, vielleicht sogar autark oder zumindest teilautark und äh, uns, äh, äh, nimmer ähm, von von äh, anderen Menschen in Anführungsstrichen führen lassen, äh, die äh, vor allem wie es jetzt äh, gerade in der Welt so ist, die voll traumatisiert und in ihrer Angst sind und, und Angst und Schreck verbreiten, weil sie würden ja keine Angst und Schrecken verbreiten, wenn sie nicht in ihrer Angst wären. Und äh, äh, das, ne, äh, die, die, unser Leben nimmer die diesen diesen Kräften zu überlassen, sondern den eigenen in uns wohnenden Kräften, die äh, eigentlich was ganz was anders wollen. Und es, das bedeutet aber auch Mut. Mut, einfach was anders zu machen. Mut, äh, äh, erstmal mal aus der, die, diese alte Gesellschaft zu verlassen, eine neue aufzubauen. Das liegt an uns. Die Gesellschaft wird von uns gemacht. Und äh, nur indem wir uns ändern und sagen, wir können uns ändern. Jeder von sich kann sich selber ändern. Nicht, 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 ich kann nicht dich ändern, ich kann nicht irgendeinen anderen Menschen ändern, ich kann nur mich ändern. Und ich kann einen neuen Weg gehen. Und indem ich einen neuen Weg gehe und viele Menschen einen neuen Weg gehen, wird es irgendwann den Punkt geben, wo dieses alte System einfach mir nichts, dir nichts verschwunden ist.
2: Und dem wird keiner nachtrauen. Weil es ein System
3: ist, das so unmenschlich ist. Aber solange wir das alle stützen und unterstützen, bleibt es natürlich bestehen. Aber der Wunsch nach einem menschlichen System, nach einer menschlichen Art zu leben, das wohnt zumindest all die Menschen, die ich kenne, inne.
0: Verstehe. Wenn wir schon beim Thema System sind oder Gesellschaft oder, 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 das hat ja auch ganz viel mit Kind zu tun oder mit Kindern zu tun aus meiner Sicht. Was würdest du Eltern, die jetzt vielleicht zuhören, Mama, Papa, ist ja egal, ja mit dem auf den Weg geben wollen, wenn, ja, mit deiner gesamten Erfahrung jetzt, was du erzählt hast, dass du da irgendwas, wo du sagst, okay, ja, ich würde gerne allen jungen Eltern heutzutage das mitgeben, was wäre das?
3: Verbringt viel herzliche Zeit mit euren Kindern, spielt mit denen. werdet wieder selber Kind, lacht mit denen. habt Freude, habt Spaß und äh, schaut, dass er eure Elternbeziehung so auf die Reihe bringt, dass die Kinder sehen, es geht auch liebevoll und offen und ehrlich, auch wenn er mal äh, ein Wutausbruch oder ein dabei ist. Das ist auch menschlich, ne? Aber die 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 die, die Kinder kriegen diese Grundstruktur mit. Wie, wie sind die Eltern zueinander insgesamt? Und, und, und von was ist das Verhältnis geprägt? Und, äh, und, und, und wenn die Eltern bereit sind, sich anzuschauen, sich zu heilen und, 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 und sich zu entwickeln, äh, da ist schon, schon viel damit getan. Und, und, und Lebensfreude. Es geht nicht darum, kind den Kind den, den Urlaub auf Mallorca bieten zu können, sondern das äh, äh, Kind... Äh, ich sage jetzt mal, ja, das kann auch jeder exklinische andere Ort sein. Ne? Natürlich ist Reisen und Erfahrungen sammeln was Schönes, das will ich jetzt gar nicht abqualifizieren. Ne? Äh, sondern oder, sondern es, oder Spaß haben oder sonst was. Das ist das und das geht. Es geht um, um Freude und die Freude hat man im Kontakt und die Kinder freuen sich, wenn die, äh, die Eltern mit einem spielen. Und ich meine, wenn man spazieren geht mit dem Kind und das Kind nüllt rum, dann, dann dann, dann bringt es nichts. Macht man aber dann Engel oder was ist ich was mit dem Kind, dann freut sich, ist dabei oder spielt dann spielt er mit Ball oder mit den Sachen, die in der Natur sind. Ich habe an meinen Kindern festgestellt, äh, die können mit allem spielen. Die brauchen eigentlich überhaupt kein Spielzeug, sondern das Spielzeug, das kreieren die sich schon. Das fördert auch die Fantasie. Äh, also vielleicht brauchen sie die Möglichkeit, sich was herzustellen, also ähm, Schnitzmesser, Schere, Kleber oder was weiß ich was oder so Materialien oder aus der Natur, aber das nicht zu so unterbinden, weil es jetzt schmutzig ist oder weil äh, sonst was, sondern mit den Kindern das zu spielen. Das äh, äh, macht ihnen total Freude. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal mit meinen zwei Kindern im Wald oben und kurz vorher haben wir das Auto in die Werkstatt gebracht und da haben die mitten im Wald mit den Bäumen und Stecken Autowerkstatt gespielt. <lacht> da war kein Auto, da war auch kein Metalltag. Da war gar, aber das war total witzig.
0: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Sehr inspirierend, sehr tolle Schlussworte. Ja, wie können die Leute dich erreichen, wenn sie dich erreichen wollen? Hast du eine E-Mail-Adresse, hast du eine Webseite, die wir verlinken
3: sollen? Vielleicht die E-Mail-Adresse.
0: Okay. Und dann gibst du die mir einfach und ich verlinke es quasi in den Show Notes Und dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Öffnen und äh, ja fürs Teilen deiner wirklich sehr spannenden und tiefgehenden Story.
3: Ja, ich danke euch äh, für das Interview und äh, gerne mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörer, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Joe in Curve, der Herz of the Männer Podcast. In diesem Sinne, bleibt wach Männer.